0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, KOKI, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Roska Botond Rózsa Balázs és az ITM által 2021-ben alapított Brain Vision Center kutatói, a St. Louisi Washington Egyetemen dolgozó kollégáikkal együttműködve egy eddig nem azonosított az egész agykéregre jellemző működési elvet írtak le, amely hozzájárul, a tanulás korai fázisának sikerességéhez. Az erről szóló tanulmánya rangos e-life nemzetközi folyóiratban jelent meg. Üdvözlöm Rózsa Balázs orvos Fizikus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Dendrikus Képalkotási, valamint Neurális Hálózat és Komputációs Kutatócsoportjának a vezetőjét, egyetemi docenset az utópiában. Jó napot kívánok!
0: Köszönöm a kedves hallgatókat.
1: El lehet magyarázni laikusoknak is, hogy mi a lényege ennek a működési elvnek?
0: Tulajdonképpen nagyon egyszerűen, akarjuk elmagyarázni, elmagyaráznak, arról szól, hogy ha van egy élőlény, vagy akár például az ember, ugye akkor alapvetően két dolog fontos neki, hogy, hogy elkerülje azokat a környezeti hatásokat, amelyek károsak az adott élőlényre, illetve, hogy amelyek viszont pozitívak, azokat meg megszerezze. Tehát magyarán kell neki a jutalom, viszont a büntetéseket el kell kerülni. És amire rájöttünk, hogy az agyban ez egységesen van kezelve. Tehát a jutalom és a büntetésért felülsejtek, azok tulajdonképpen ugyanazok, és ez egyszerre, egy időben aktiválják az egész akkérget. Tudunk ez úgy működik, mint amikor régen a 20-as években készítettek egy ilyen fotót, hogy volt egy ilyen trigger gomb, amit megnyomtak a fényképezőgépen, és akkor ő exponálta az egész világot. Ez történik abban a rendszerben, tehát ezek a sejtek, ezek tulajdonképpen egy- egyfajta trigger gomb, amelyek egyfajta expozícióban az egész világot, ami az agyukban akkor megjelenik, tehát az a tér-időbeli aktivitás mintázat, ami a világunkat reprezentálja, a maga összefüggéseivel, tehát hogy a jutalom és mondjuk például egy térbelokáció az egyszerre van jelen az agyban, és ezt az egyszerű, egyszerűsége, tehát ezt a simultánitás ezt befotózza, és ezáltal rögzíti az agyban ezeket a mintázatokat. Hát, magyarán, hogyha megnyomjuk ezt a trigger gombot, ami egyszer aktiválja az térget, akkor a jutalomnak a tudata, meg a mondjuk például a térdben, a loka, az adott állat megszerezte, azok összeolvadnak és összeintegrálódnak, és ezáltal egy újfajta memória jön létre. Amire ugye rájöttünk, hogy ez egy globalizáciát jelent, az azt jelenti, az egész agyhéregre kiterjedő aktivációs mintázat, ami felületi, és ugye szín aktiválja ezeket a agyvégük, az azokban megjelenő éppen jelenlevő térdbeni mintázatokat.
1: Igen, és mikor válik szét, hogy az, ember tudatosul, hogy az emberben tudatosulhat, hogy most fájdalmat kapott, vagy büntetést?
0: Nagyon érdekes, hogy...
1: Illetve büntetést, büntetést büntetés. illetve jutalmazást.
0: Igen, de nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az a szípeben a rendszerben nagyon hasonlóan működik. Tehát mind a jutalmazásra, mind a büntetése nagyon azonos jellakokkal rendelkezik. Itt igazából azt lehet mondani, hogy hogy ezen a szinten bizonyos értelme, mert össze van a két információ olvasva, mert az a lényeg, hogy feedbacket, tehát egy visszacsatolást kap az agy, és ezt a visszacsatolást igazából utána már a részletek szintjén erősíti meg. Tehát mondja, a szintjén derül ki, hogy az büntetés vagy jutalom volt, de ugye miről beszéltünk, tehát egy jel, ami összeolvaszt az információt. Szóval, Hogyha hát az információ egy büntetés, akkor azzal olvad össze. hogy az információ egy jutalom, akkor pedig azzal olvad össze az az egyéb információ, ami kódolja, mondjuk például a térbeli lokációját, vagy az üdvőbeni lokációját ennek a jutalomnak, vagy büntetésnek. Tehát maga a jel, ami, ami feedback, ami egy információ, hogy most olvad össze ezt a két információt az agyban, ez egy általános jel, és tulajdonképpen maga a konkrét információ az, ami eldönti, hogy az jutalom vagy büntetés meg azért elnéző szofisztikáltabb, tehát tényleg a gyújtolom és terének picit más jellegűek a jelek, de ami viszont tényleg meglepő, hogy ezek mégis, körülbelül ugyanazon az információs csatornán, tehát egy, egy egységes információs kábelen érkeznek be az agyba.
1: Azt írják, hogy az agykéreg egyik funkciója, hogy modelleket készít a külvilágról, melyek segítségével megjósolható, hogy bizonyos helyzetekben és a hozzájuk tartozó környezetben milyen eseményekre számíthatunk. Azt azonban, hogy az agykéreg által létrehozott modellekbe hogyan épül be az ilyen információ, eddig nem értettük. Olvasni a cikk ismertetésében. De most már megértették, tehát hogy, 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 hogy ezt elemezve már, mint hogy ezt a mechanizmust, ez most már világosá vált, hogy hogyan épül be a, az agyba az emlék?
0: Igen, hát tulajdonképpen az előbb említett jel, de képes arra, hogyha az agyban két információ előbb például a jutalom büntetés, illetve valami egyéb információ, aminek a helyét, lokációját, ugye időzítését kódolja, ezt össze tudja olvasztani, tehát beépíti, tehát összeépítünk egy egységes képet, egy egységes modellt az agyban, tehát a modell az, hogy gyakorlatilag lépésről lépésre ezen megerősítések által fog létrejönni. A megerősítés alatt értem, hogy a jutalom és a büntetés generálja ezt a feedback visszacsatolja, és ez egyfajta megerősítésként összeköti ezeket az információkat, ezáltal épül az agyunkban megtalálható modell. Az a belső modell, ami reprezentálja azt a világot, amely alapján aztán cselekszünk.
1: Mik, illetve milyenek azok a VIP sejtek?
0: Ezek intervallók viszont a kis százaliban, tehát egy százalékban találhatók meg az agyban, és ezek hordozzák ezt az információs csatornát. Tehát ők maguk a fényképezőgépnek a trigger gombjai, amelyek tulajdonképpen, ha jön ez a jutalom vagy büntetés, információ, ennek hatására ők aktívak lesznek egy rövid időablakon belül, és ezek aktiválják, inderesztik fel az egész agykérget, és teszik lehetővé az előben említett példában, felsorolt információ összeolvasztás, tehát hogy a jutalom, büntetés, illetve egyéb információk összeolvadjanak.
1: A kísérletben, olvasni a beszámolóban, a szomjasztatott egereknek két hangot kellett megkülönböztetniük, vizet kaptak jutalmul, ha ezt sikeresen tették, kellemetlen léglőket érte őket, büntetésként, ha nem. Mind a jutalom, mind a büntetés a VIP sejtek erős aktivizációját váltotta ki a teljes agykérgi területen. Voltak éppen az emlékezés a vip aktivizációjával kezdődik?
0: Nem az emlékezésből valóban megtanítás. Hát a vip aktivizáció aktivizációja jelzi azt, hogy meg kell tanulni, mert valamiért fontos. Előbb hogy mi az, ami fontos, tehát például egy jutalom az egy fontos, hiszen mondjuk egy kísérleti állat újra meg akarja találni azt a jutalomfalatot, vagy azt a vízforrást, ez, ez fontos neki vagy, illetve az is fontos, hogy elkerülj a büntetéseket. És a vipsajtek tulajdonképpen csak annyit hordoznak, hogy fontos az információ, és maga az agy többi része a vipsajtek által létrehozott aktivációs kód alapján, ami létrehozza az az a tárolását és a memóriát. De tulajdonképpen a vipsajtek egyfajta ilyen triggerjel, ami elindítja a memóriát, elindítja azt, hogy abban az időpillanatban térben és időben jelenlevő, megtalálható mintázatok, azok összeolvadjanak, és ezáltal egy új információ szülessen. És amikor legközelebb az állat találkozik azzal a környezettel, akkor már magától be fog indulni, hogy ahhoz az adott lokációhoz, például, hogy az elődendelt példát folytassam, aktiváljuk az a tudat, hogy ott majd jutalmat fog kapni.
1: A vipsejtekről szeretnék még kérdezni, hogy ha a vipsejtek nem működnek, vagy nincsenek, vagy valahol eltűntek, vagy betegség következtében, amortizálódtak, akkor nem is tud az illető akár állat, akár ember semmire sem emlékezni? Mert hogy nincs, ami beindítja ezt a folyamatot? Ugye ilyen kísérleteket még nem végeztünk, de
0: igen, a kérdés az nagyon jó, mert nem tudjuk, hogy van-e a rendszer, ami ezt esetleg tudja részlegesen helyettesíteni. Nekem az az elméletem erről, hogy nem lesz ilyen, tehát hogyha ezek a vipsajtek tökönben akkor ez súlyos memória zavarokhoz, vagy esetleg rosszfajta kódoláshoz az például ugye vannak bizonyos betegségek, akár például a skizofrénia, amikor túlértékeljük az információt, előfordul az, hogy ezek a mechanizmusok ezen betegségek során sérülnek, és ezt el is kezdtük végezni. Szobai szóval Zoltán kollégával, és a Kepecs Ádám kollaborációs partnerünkkel végezzük ezeket a vizsgálatokat, ahol megpróbáljuk megérteni, hogy például az előbb leírt felfedezett FIT alapú globális kérdő aktivációs mechanizmusnak van-e szerve például a vagy egyéb. Központi gyákrendszeri betegségeknek a mechanizmusában. És ez az itt egy nagyon izgalmas kérdés, mert ha igen, akkor erre a sejtpopulációra tervezett sejt, illetve sejtpopuláció szintű egyedi terápiákkal ezen betegségeken tudunk javítani. Ugye az ehhez szükséges eszköz, eszközpark az tulajdonképpen már rendelkezésre áll, hogy képzeljünk fejleszteni, persze sok-sok év alatt egy olyan terápiát, ami ebben a rendszerben be tud avatkozni. Tehát most nagyon fontos küldetésünk, hogy az alapkutatás szintjén, megértsük, hogy valami lehetne milyen pontosan milyen szerepe van a különböző
1: betegségeknek a patományzomsában. Van egy ábra a nekem küldött anyagban, amely az a következő magyarázatot írták. A kísérleti elrendezés és a VIP-sejtek működése. Pásztázó mikroszkóp rögzítette a vizsgált fél köbb milliméteres agyrészletben lévő 120 idegsejt aktivitását, miközben az egereknek El kellett különíteni két hangot és választásuktól függően jutalmat vagy büntetést kaptak. Szagatott vonalak jelölik a hang, a jutalom és a büntetés bekövetkeztének idejét. Minden egyes sor egy neuront jelöl, az X tengelyen az idő van feltüntetve. Piros szín jelzi, ha egy neuron aktív, míg hang hatására a sejteknek csak egy kis része aktiválódik, addig a jutalomra és a büntetésre majdnem az összes. Megmagyarázza nekem, hogy ez pontosan hogyan is értelmezhető, tehát hogy mire enged következtetni ez a zábra? Hát az, hogy
0: az ábra? Hát most így csak fejben van ettől az ábra, úgyhogy remélem hogy jól emlékszem a részletére. Tulajdonképpen ez arról szólt a kiseti protokoll, hogy a háromdimenziós mikroszkópa miért tők ezeket a sejteket? Ugye a háromdimenziós mikroszkópnak az az előnye, hogy, hogy elményedettem, hogy a sejtek egy százalékban találhatók, tehát nagyon kicsi részét képezik az agyban. Ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy mazsolás kalács, ahol, ahol kis kisporolták a mazsolát. Az vágunk egy ilyen akkor alig van benne mazsolát. Na most ahhoz, hogy ezeket a felfedezéseket, amelyekről a cikk ugye szól, megtegyük, ehhez nagyon sok mazsolát kellett egyszerre vizsgálni, tehát több mint száz sejtet. És ugye ez nem volt lehetséges, hogy csak egy síkban megtettük el a kalácsot, mert akkor csak kevés mazsola volt benne. És ezért fordultuk a technikánkhoz, a háromdimenziós mikroszkophoz, hogy gyakorlatilag ezeket a, mondhatjuk, hogy bizonyos értelben randomban, random helyre pozíciált mazsola darabokat egyszerre tudjuk térben a kalácsból, egyszerre tudjuk kiolvasni és megmérni. És a hárondis technika ezt teszi lehetővé, hogy olyan, hogy sikros sikra haladva szép lassan mérni a működést, csak ezekre a random pozíciókra, tehát csak a mazsoláknak a központjára fókuszál, és így massolárra ugrálva bejárja az összes sejtet, az mondjuk az egész házokat az eddigi technikákhoz képest, mint millió szor gyorsabban méri. És ez van az átmán, tehát hogy a, amikor egy ilyen sejtből, vagy egy mozsulárból, hogyha hasonlamat folytatjuk elvezető jeleket, akkor abból tudunk egy ilyen egy-egy ilyen görbét rajzolni, és ezeket akár színesen is e, ki tudjuk, e, meg, meg tudjuk jelenteni színes görbékként, és ezeket egymás mellé rendezve, tulajdonképpen egy szőnyegszerű, színes-szőnyegszerű mintázatokat kapunk. Persze lehet egymás mellett görbékét is megérteni, csak akkor nyilván több helyet foglal. Tehát kitaláltunk egy ilyen újfajta színkódolást, hogy, hogy a, a zöldtől a, a sárgán keresztül egészen a pirosig, mutatjuk a sejtnek az aktivitását, minél aktívabb, ugye annál pirosabb, és akkor ezeket a szőnyek szálakat soronként egymás a rendez, akár több száz vagy több ezer sejt hárondi vezetőben aktivitását nagyon, tudjuk, nagyon szépen tudjuk szemletesen jell- megjeleníteni. És amit az ábrán látható, hogy ugye két szaggatott vonalról beszéltünk, az első az, hogy a hangstimuláció, amelyeket aktiváljuk a, a sejteket, a másik pedig maga a, a jutalomnak a büntetésnek a, a jelen. És az látható, hogy, hogy a tanulásnak ezen viszonylag korai, szakaszában. A második jelvet, tehát ha a gyakorlatilag hidalmasabb büntetése van, sokkal masszívabb jel, ilyenkor ugye a sejteknek a 80-90%-a adott jelet. Egy nagyon masszív, globális aktiváció volt megtapasztalható. És itt ami érdekes, és egy újabb közleményünk lesz a jövőben, amin Szadai Zoltánnal dolgozunk, hogy ez az aktiváció előre tud tolódni. Tehát a tanulás folyamán tulajdonképpen az agy megérti, hogy hogy ez a jutalom büntetés előtt volt egy hang, és ő, ő ugye jósolni szeretne az agy, ez egy prediktív eszköz, ami képes megjósolni visszafelé időben a, a történéseket. Tehát az a feladat, hogy egyfajta üveggömbként jósoljon nekünk, és ezért e, tulajdonképpen ezek az aktivitások is előre tolódnak. Tehát az látható, hogy, hogy képes időben folyamatosan előrébb és előrébb tolni a sejteknek az aktivitását. Tehát magyar a prediktív képesség az adnak, az konkrétan megjelenik a sejtek aktivitási mintázatában, és ez azt jelenti ebben az esetben, hogy a első szaggatott vonalra, amit ugye felolvásta, ahol tulajdonképpen a hang jel volt látható, és amelynek a nagysága viszonylag kisebb volt, és sokkal nagyobb válaszú jelet fog kapni az idő függvényében, hogy a tanár során az agy ezt a prediktív hatását érvényesíti a sejtek hározatán, tehát előre hozza az aktivitásokat, és már a hang pillanatában tulajdonképpen megszólalnak ezek a jutalom és bűtetési felősejtek, ezzel is jelezve, hogy már tudják, hogy jutalom és büntetés fog jönni, tehát ez nyilván a tolásnak a folyamán elért hatás, ami, ami megjelenik így sejtszinten voltva is. Tehát összefogva ez az ábrán, háromdimenziós mérések, amelyekben egyesével látjuk a sejteket, ez egy narancsága-piros színkódal van megjelenítve, és akkor a hanghatás, illetve a jutalom és a büntetés van az ábrán megjelenítve.
1: A múltkori beszélgetésünkkor említette azt, hogy létezik olyan, hogy Jennifer Aniston sejt vagy effektus, vagy én nem is tudom, hogy pontosan mi is. Ez micsoda?
0: Igen, tehát a, nagyon érdekes, hogy ugye ezeket a e, kóduló, vagy e, prészfél sejteket, helykóduló sejteket, ezeket ugye először e, egérben, illetve ássalakban írták le, mert most a tudósok e, nagy része ezen a területen e, dolgozik és fedezve fel jelenségeket. És ugye ezek arra képesek, hogy egy adott lokációt megjelenítsenek. Most ezek a lokációk elég komplexek is tudnak lenni, tehát hogy mondjuk ez állat egy bonyolultabb virtuális valóságban fut, akkor mondjuk akár több tíz tárgyból áll össze egy adott lokáció, ami azt a helyet konkrétan jellemzi. És vannak a sejtek, amelyek mégis erre a lokációra szelektíven tudnak válaszolni. És akkor fölmegyük a kutatókban az a kérdés, hogyha, hogyha ilyen nagyon sok információs csatornát, ami ugye lehet térbeliség, mintázatok a falon, hangok, különböző szagok, képes az állat összecsatolni, és egyetlen egy sejt, képes ezt az információt integráltan megjeleníteni, hogy akkor vajon az emberben léteznek-e olyan sejtek, amelyek egy komplexebb dolgok, komplexebb feature-okat képesek kódolni, és egy híres hagykutató megvizsgálta ezt a kérdést. Ugye konkrétan epilepciás betegeken dolgoztak. Epilepsziánál ugye nagyon fontos, hogy elfondos a sorok allokálni azokat a helyeket, ahon az epilepsia kényzó, és azt megfelelő sebészeti eljárással kezelni. De itt tulajdonképpen arról szólt a mérés, hogy ezen információkat arra használták fel, hogy megértsék, hogyan működik az agy. És azt tapasztalták, tehát mennyire az epilepszia terápia monitorozás közepette, ezeket a idegsért aktivitásokat mérték folyamatosan, tehát sok, sok szásályből elvezetve az aktivitást, és közben a betegnek különböző képeket mutattak. És arra jöttek rá, hogy Bizonyos tulajdonságok, például Jennifer Aniston képesek kódolta megjelen a sejtekbe. Ez azt jelenti, hogy nem csak hogy Jennifer Aniston képére reagált a sejt, mert mondhatnánk, hogy egy bizonyos kérekben talán nem meglepő, hogy vannak bizonyos sejtek, amelyek felismernek bizonyos részleteket, és ezek át, akár hanem tulajdonképpen a, akár a hangra, vagy akár a, a, a ezek kapcsolatos kontextusra is. Tehát magyarán találtok olyan sejteket, mint ez a Jennifer Aniston sejt, ami teljes komplexitásában kódolta azt, hogy Jennifer Aniston, mint fogalom. Tehát ami ez, ez, ez csatlakozó filmek, műsorok, nevek, képek, ábrák, tehát minden, ami ahogy, ahogy ma egy ember értelmezi azt, hogy miként Jennifer Aniston, az tulajdonképpen az egyetlen sejt által megjelent kódolásban. az azt jelenti, hogy egyetlen sejt mindig akkor pontosan választott, amikor Jennifer aniston kapcsolatban akár képhang, vagy egy mozi film részlet megjelent. Na most ebben az az érdekes, hogy ezek szerint az egérben kifejlődött térbeli kódolás sejti típusok, tehát ezek a térbeli kódolás sejtek, úgy tűnik, hogy általánosítódnak a magasabb rendőri tehát ugye embernél komplex tulajdonságok, amelyek sok mindent integrálhatnak, akár képi, hang, vagy szag, vagy időben információkat, ezek egybe tudnak integrálni, és ezek megjelennek egyfajta ilyen Feature-öként, vagy tulajdonságként. Tehát magyarán az agyunk létrehoz dobozokat, vagy a dali festményei látható, és ezen dobozokban különböző információkat kezdünk tárolni. Tehát a dalunk agyunk tehát arra képes, hogy kategorizáltan összeszervező információt, és ezeket sejtsöpozokba tömörítve tárolja. Természetesen itt nem arról az, hogy egyetlen egy a Jennifer aniston hanem ez egy populáció, sejtpopuláció az agyban, amely számosság az egy nagyon nagy kérdés, tehát ez most több száz vagy több ezer sejtet takar, ezt még nem tudjuk pontosan, de létrejönnek ezek a feature-kódoló sejtek, és tulajdonképpen a fogalmaink, komplex képeink ebben kódolódnak, és éltünk során ezeket a képeket tudjuk folyamatosan gyúrni és javítani. És ez, hogy csatlakozik a mostani cikkünk köz? Úgy, hogy az itt bemutatott jutalmazás és büntetés mechanizmus az, ami kódúja, illetve formája ezeket a a populációkat. Tehát például van mondjuk egy elképzelésünk arról, hogy hogy néz ki a jutalomnak a lokációja, a folyamatos feedback által, a folyamatos jutalom és büntetés által folyamatosan tudjuk finomítani ezen részleteket, egyre precizizeden megérte mondjuk azt a térdőbeli lokációt, amely azt a jutalmat kódolja. És a Jennifer Aniston sejtek is tulajdonképpen ezt így meg az emberben, hogy az igen komplex tulajdonságokat képes egyes sejtcsoport kódolni.
1: Azt gondolom, hogy más híres emberre is elvégezték ezt a kísérletet, vagy próbát, hogy, hogy volt Jennifer, Jennifer Anistonon kívül más, akiből sejt lett az agyban.
0: Igen, igen, Bart Simpson volt egy figura, ugye mindenki ismétel ezt a figura, és az ő sejtjét is megtalálták, tehát abszolút lehet találni, ilyen tulajdonságokat. Ezt úgy, úgy szokták megtalálni, hogy, hogy van ez az elvezetés, ugye egy prefces műtét közben elvezetnek több száz sejtet, és csak különböző filmekből, képekből bejátszásokat mutatnak, és hogyha elég sokat isméték ezeket a kísérleteket, akkor meg lehet találni ilyen sejteket, és hát nyilván előre tudják, hogy éppen mit találnak meg. Hát elég nagy információs szette, elég nagy kép és hanganyag szettekkel próbálkoznak, próbálkozni, hogy megtalálják ezeket a szelektív sejteket.
1: Lehet-e azt tudni, hogy az agy melyik része irányítja az egész agyat? Van-e egyáltalán ilyen?
0: Hát nincs ilyen, mint hogy a például szív néha, a szívni a sinus amiből mondhatjuk, hogy elindul az összes ingerletünk. Tulajdonképpen ilyen általános központ nincsen, sőt, az az igazság, az elmúlt években arra jöttünk rá, hogy a korábban speciálisnak itt központok, mint talán látás központ, vagy a hallásnak a központja, valójában ezek nem, nem is szelektívek, hanem itt... Minden minden történik, tehát például egész konkrétan mi a látásnak a központját euh, analizáljuk. Ugye ebben a cikkben is elég kiterjedt nem vizsgáltuk a látásnak a központját, de valójában a látás központjában megtalálható hang, jutalom, büntetés, hogy ez említett cikk is ezt jól leírta, de ezekből a mozgás is kódolódik ott a motivációk, a motorosz tervezés, tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy el lehet mondani, hogy az adjunknak szinte minden régióban megtalálható minden, csak az arányok egy picit mások. Tehát a látóközpont az tökéletes sokkal nagyobb arányban kódolja a látást, de például a hanghatás, mozgás, jutalombüntetés ugyanúgy megtalálható ebben a régióban.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, de még azt megkérdezném, hogy hogyan folytatják a kísérletüket.
0: Itt a, a is egynél több cél fogalmazódik meg. Egyes szobizotálmában megfogalmaztunk olyan alapkutatási célokat, amelyek ugye a második lépésben megértik, hogy amik az a jutalmazás és büntetéssel megérkezik az agyba, az hogyan kódolik a hálózat által. Tehát világos, hogy létreny egy újfajta asszociáció két információ között, például egy jutalom, illetve egy adott ö, térbeli térbeli lokáció között de hogy ez pontosan hogyan történik a piramis szintjén, ez a kódolás, hogy ez a beérkező feedback tanításni ez hogyan változtatja meg a populációt, és itt már vannak Zoltánnál elég zseniális felfedezések, amelyek mutatják, hogy a dence utónik kiemelt szerepe van ebben a kódátírásban, és ezt próbáljuk megérteni ezeket a jelenségeket, illetve a másik, amit még kiemelnék, hogy a Brain Vision Centerünk keretében, ez egy új kutatóközpont, ugye amit a Roska Botondal Alapítottunk, illetve az ITM-mel, a minisztériummal, hogy ennek, ezen központ keretében pedig azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezen a arra felhasználni, hogy különböző központidegánszai betegségeknél akkor terápiás hatást tudjunk elérni. Tehát, hogy magyar egy kettős célban, egyrészt szeretnénk még mélyebben megérteni az annak ezt a tanulással kapcsolatos folyamatát, amit itt felfedeztünk, ezt a globális jelenséget, és ez hogyan kodjük sejtszinten, illetve, hogy ezen tulánságok révén, hogyan tudunk akkor terápia vonalán előlépni, vagy akár diagnózis területén újfajta módszereket megalkotni. Ugye a Botondán alapított Dream Vision Center központban, gyakorlatilag arra törekszünk Roska Botond professzorúrral, aki ugye bázájban az ájabinak is a igazgatója, hogy olyan eszköz arzunálok legyen, ahol tulajdonképpen minden eszköz és módszert a rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezen úgy terápiás és diagnosztikai eszközöket ezeken a segkupulációban ki tudjunk próbálni, el tudjuk vinni a klinikai kísérleteknek
1: a fázisáig. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az interjút. Rózsa Balázs orvos fizikus a kísérleti orvostudományi kutatóintézet dendrikus képalkotási, valamint neurális, hálózat és komputációs kutatócsoportjának a vezetője. Egyetemi docens volt az utópiában. Viszont hálásra! Utópia. Üdvözlöm az utópiában Facskó Gábor fizikust a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet űrfizikai és űrtechnikai osztály űrfizikai kutatócsoport tudományos munkatársát. jónapot kívánok! Jónapot kívánok! Azonnal belevágnék a doktori értekezésébe elnézést kérek, amelynek címe a földi fejhullám előtti tartomány vizsgálata a Cluster műholdak mérései alapján. Ennek a témának, amit 2003-ban írt, van valami köze az űridőjáráshoz, amelyről több tanulmányt is elküldött nekem?
2: Igen, van köze az űridőjáráshoz. Ű- egy eh, hozzászólóan érdekes dolog, először lehet, hogy tisztáznunk kell, hogy az űridőjárás. Igen, igen, igen. Tehát az űridőjárás az egy gyűjtőfogalom, tulajdonképpen két fő alkalmazási területe van. Az egyik az a. Napföld kapcsolatok fizikája. Mi itt élünk a Földön, és élvezzük a napsugarait, és tulajdonképpen az a nap éltek az egész bioszférát, viszont a nap az egy nagyon agresszív szomszéd. Ez egy csillag, a legközelebbi csillag, egyszerűen csak azért látjuk ilyen hatalmasnak és ragyogónak, mert közel vagyunk hozzá, és bizony, ez a csillag ez nem működik folyamatosan, tökéletesen úgy, ahogy mi gondoljuk, időnként vannak olyan jelenségek, amelyeknek hatalmas energiája van, tehát egész egyszerűen még a termokra és fegyverekkel sem összemérhető energiák szabadulnak fel alatt.
1: Ezek a napkitörések?
2: Ezek a napkitörések uh, elsősorban napfiharok vagy flerek, és ezek anyagot dobnak ki a nagybőr. Nem csak olyan anyagot dobnak ki, hanem nagy energiájú sugárzást is keltenek, uh, és ez elér a Földhöz. És nekünk van egy csomó nagyon érdekes tulajdonsága, az a legszebb a sarki fény. A sarki fény az gyönyörű, aki látta, tehát lehetni néha látni a mi széleségünkben is.
1: Elmagyarázná hogy pontosan az, hogy keletkezik, mert hogy itt mindig beszélünk a sarki fényről, vagy sok szó esik róla, de igazából még senki sem magyarázta el pontosan. Én mindig azt mondta, hogy a napból jövő részecskék egyesülnek a Föld légkörében lévő részecskékkel, és akkor ezek kvázi elégnek a föld légkörében, és ezek megvilágítják a sarköröket. Picit azért ezt pontosítanám, tehát részecske az értezik a napból. Akkor Aztán eddig te... eltaláltam, bocsánat. Eddig,
2: eddig igen, ezek a részecskék ezek hatalmas energiájuk, és az az a szerencsénk, hogy a, ezek töltött részecskék, Uh, ugye protonok, uh, atommagok, uh, általában a proton is éli ma nagy része. Van benne más is. Most ezeket teremtsére eltéríti a másis tér. Eleve úgy tudnak ide utazni, és csak akkor jönnek ide a Földhöz, amikor a napból a Föld felirányul a és tér a vezeti őket. A Földben, a, 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 tehát ugye a állapot állapota folyékony, és másos tér keletkezik a Föld körül, ezért teljesen független és ez a Másis tér egy pajsként véd minket a napból áradó hatásokkal szemben. Viszont ezek a részecskék azért bejutnak a másos térbe, és két helyen, ahol összesülösödnek a Másis tér, a másos térnek a pólusai vannak, az északi és a déli Másis pólus közelében, ott bejut, be tudnak jutni egészen mélyen a, a föld közelébe, tehát elérik az atmoszférát. Ugye normális esetben a, a, ezek a részecskék ilyen, 36-40 ezer kilométer magasságig juthatnak el, viszont ebben az esetben lejutnak akár 100-125-et 100, magasra is, ahol már elég sűrű a légkör. Itt vannak semleges atomok, ezekkel ütköznek ezek a részecskék, energiát adnak nekik, gerjesztik őket, mint a fénycsövekben tulajdonképpen, pont ugyanarról a jelenségről van szó és egy idő után ezek szeretnek visszatérni az alapállapotba, és kisugározzák azt az energiát fényként, amit kaptak. Ez egy szép zöldes, illetve néha vöröses színű fény, ezt inkább a kamerák látják szabad szemmel, túlhalvany fehérnek látszik.
1: Meddig Én tart egy ilyen a... sarki fény folyamatosan? Tehát, hogy van, amikor egész télen lehet látni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint nem egyszerű a válasz. Először is sarki folyamatosan van az Auról, tehát a sarki fény is közelében, ahol ezek a részecskék beleérnek a földbe. Viszont időnként ugyanakkor a napból jön egy nagyobb leket ezekből a részecskékből, tehát eljárhúzódnak, és akkor egy-egy helyen, mondjuk a ferven szomszéd esetleg Helsinki, vagy itt Magyarország, Hát akkor mondjuk egy fél keresztül, vagy akár egy egész éjszakán keresztül, amit föl nem kell a nap, lehet ezt látni. Tehát ez egy több órá, ez is folyamatosan van, másrészt szerint ezek a jelenségek, amiket így szépen megfigyelnek, ezek több órás jelenségek.
1: Ha kicsit közelebb lennénk a naphoz, akkor ez károkat is okozna a föld légkörében, vagy az emberek átalalkotott művekben, vagy az emberekben?
2: Az első kérdés nem olyan egyszerű, a nap az erodálja folyamatosan a bolygók légkörét, és ez egy bonyolult dolog, viszont az emberek, emberi berendezésekben ez az egész ez nem a sarkifény, hanem a, 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 a részeskézával, ezek a hatások, ez bizony károkat okozhat, és folyamatosan van hatással rá. Tehát van olyan egy károkozás, amikor a nagy emelő részecskék azok eltalálják az érzékenyeknek a műszereket, amelyek mondjuk a GPS műholdakon vannak. Másrészt viszont mi ezzel együtt kell, hogy éljünk. Tehát az, hogy jön a jönne sugárzás abból, az befolyásolja a Föld felsővékének az állapotát. Az két dolgot azonnal befolyásol. Az egyik az, az hogy rövid hulláju rágyózás, ugye régebb az lehet, lehetetlen anélkül, hogy legyen egy, tehát a, 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 legyen egy réteg, a felső légkörben, amely visszaveri a rádióhullámokat. Másrészt ezen a létegen keresztül mi kommunikálunk. Tehát mennek a távközési műholdak, jönnek a GPS műholdaknak a jelei, és nem mindegy, hogy mennyire erre ez a légkör. Ezen kívül, aki repült, és sokat repült, tehát például egy Juárdos vagy egy pilóta, az bizony elég jelentős dóziskap folyamatosan ebből a sugárzásból adódóan. Ugye ők a, a fotoszféra a határára repülnek gyakorlatilag 12 ezer kilométer magasan, tehát már elég közel a, 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 leg, tehát a, leg, a határos közel és a legvastagabb légkör résznek a, a, a tetején, tehát a védelmük a sokkal gyengébb.
1: És ezáltal milyen károkat szenvedhetnek el, tehát megbetegedhetnek ezért a repülőtisztek, illetve a eszek, illetve van olyan utas is, aki renget, rengeteget repül.
2: Az utasokat én úgy gondolom, hogy azért annyira ez a dolog nem érdekli, hát fokozódik a rákos meg, megbetegedéseknek az aránya ebben, a, ebben az esetben. És,
1: Miért ez röngyelsugárzás? Ez,
2: ez, tehát,
1: ez a röngyelsugárzás?
2: Ez inkább részecske sugárzás, ami, amire eljelkezik, tehát protonok és, és az általok kiváltott részecske, részecske záporok. Tehát ez nem, nem sugárzás. ez a sugárzás ez inkább ahhoz hasonlít, ami az atomerőnyüvek környékén található, illetve jön ki, csak azok csizalassóak ahhoz képest, ami a, a, a napból jön.
1: Mm-hmm. Írt nekem egy levelet, egy ilyen silabúszt, ami alapján felkészülhettem erre a mostani interjúra. Ebből idézek. A tágabb témát űridőjárásnak hívják. Erről néhány hete tartottam egy teljesen ismeretterjesztő előadást. Az intézet valamennyi dolgozójának érthető módon kellett előadnom, azaz úgy, hogy a bérszámfejtők és a targoncások is értsék. Most én azt kérdezem, hogy hogyan tudta közérthetővé tenni a következő állítást, amit ön írt szintén. Kiszámítottam a supratermális ionok irányszög továbbá kifejlesztettem egy eljárást a mérések plazmához rögzített vonatkoztatási rendszerbe történő transformálására a Compton Getting effektus alapján és szoftverrel kompenzáltam a rapid detektorfejek rendellenességei folytán fellépő eltéréseket.
2: Jó, tehát Á, ezt el lehetett lehet volna nekik mondani, de fönt van az előadásomnak az anyaga. Tudom. Egész egyszerűen én erről nem beszéltem. Ugyanis a cél az az volt, hogy elmondjuk, hogy mivel foglalkozunk a többieknek. Tehát egyrészt a többi kollégának, mert mi szépen mindannyian élünk a saját szintünkön, és a közvetlen kollégáinkkal beszélünk. Másrészt. Van egy rengeteg ember, akiknek nagyon nagy szüksége van a munkájára, nélkül mozgolni sem tudunk, és azért ők büszkék arra, hogy dolgoznak, és elmondtuk nekik, hogy mégis mivel foglalkoztunk. Az előadásomban ilyesmitről én nem beszéltem, arról beszéltem, amitről most beszéltünk, hogy milyen hatásai vannak a naptevékenységnek a földi életre. Egyébként még az űridőjárás meghatározására visszatérve, és ez az, az elején itt kérdezett van egyszer az, az általános téma, és van egy rövidebb dolog is, amikor ezeket a körülményeket, ezt a sugárzást, ezeket a részesközáporokat előre meg kell gyorsolni. Tehát ezért hívják idő időjárásnak, hogy ilyen időjósláshoz hasonlóan idő előjelzéshez, hasonlóan előjelzéseket kell adni. Elég bonyolult fizikai folyamat. Napfizika, geofizika, illetve mindenféle számítástudományi tudományoknak az ötvezete. Tehát ez egy külön tudomány
1: át. Olyanokat is kérdeztek, nem tudom, hogy kérdeztek ezen az előadáson Öntől, de ha kérdeztek, akkor kérdeztek olyat is, hogy az utóbbi 30-40 évben megváltozott a napsugárzása, illetve a Földet erősebben éri a napsugárzás, mint ezelőtt mondjuk 100 évvel, 200 évvel? És ezt azért kérdezem, mert hogy Hát, hogy most már nem nagyon lehet kimenni a napra ö, nagyon sok faktoros bekenése nélkül. Tehát a helyzet
2: az, az hogy az a sugárzás, amiről hallunk meg az ózonyuk, ez az, az, hogy ez ez, de ez nem a napnak a hibája, hanem a, a, annak a tehát a, a, légfőt, a sikeresen a vv az ózonpalszba sikeresen beraboltuk mindenféle kemikáliák kibocsátásával. A napnak a sugárzása bár egyenletesnek tűnik, az folyamatosan változik. Nem nagyon, tehát a, a nap azért nem egy, tehát nem, tehát nem, vannak olyan csillagok, amelyek nagyon változtatják a átmérőjüket, de ez is a, a sugárzások erősségét, meg a, akár a, a minőségét is, viszont Hogyha ilyen lenne a nap, akkor nem lehetne életkorlattel, de a napnak a másos tevékenysége az egy 22,2 éves átlagos periódussal változik, és ezt e követi a kibocsátás sugárzás elősségenek a, a, a minimális változása is.
1: A nap is Eleg? forog valami körül?
2: A nap az kering a tejütemű rendszernek a középpontja körül. De van egy forgása is a napnak, csak ez a forgás, az, tehát hogy a tengerek körül forog természetesen, de ez a forgás, mivel, hogy ez nem egy szilárd test, ezért a különböző zónákban különböző sebességű. Nagyobb sebesség az napi egyenlítőn, a sarkonat lassabb.
1: És a mi napunk az ugyanolyan, mint egy másik nap, vagy a mi napunk az különbözik a többi naptól, ami a univerzumban található.
2: Vállalat össze, hogy igenis, megmen is. Tehát a napnak van egy, e, tehát meglehetősen átlagos csillagnak tűnik, vannak sokkal nagyobb tömegűek a napnál, sokkal erősebbek, sokkal fényesebbek, Ezek ideig élnek, tehát nem alakulhatott volna, nem alakulhatott volna ki az élet körülötte. És vannak olyanok, amelyek, amelyek kisebb tömegűek, ezek hosszabb életűek, viszont gyengébb sugárzású a és az az aktivitás, amit mi üli-gyeresnek nevezünk, tehát ezek a, a, a napaktivitás, csillagaktivitás, a kisebb szenvedő csillagokon gyengébb. Tehát a nap az egy meglehetősen átlagos csillag, vannak különleges jellemzői, például az, hogy van rajta nap aktivitás, a belsejében az energiatermelés az is egészen különleges, de ez igazándiból a szakembereket érdekli. Minket az érdekel, hogy 4,5 milliárd éve keletkezett, és még legalább 5 milliárd éve van hátra, tehát ez egy elég biztonságos, elég, egy, elég kényelmes környezet biztosít a kölöttökeringő bolygók számára ahhoz, hogy kialakuljon az élet, és kialakuljon a, a, a civilizáció és az értelem.
1: A Most is a doktoriából idézek. A 2003 február és április a közötti időszakban kb. 50 gyanús eseményt találtam. Ez önmagában értékes új eredmény, mert ennyi eseményt eddig még nem találtak. Idáig úgy gondolták, hogy a hot flow anomáliák ritka jelenségek. Egyrészt mik azok a hot flow anomáliák és mit nevezünk gyanús eseményeknek?
2: Jó. Ez egy, eddig az időjárásról beszéltem. Igen. És a diszertációm az valójában a komplementere, a kiegészítése ennek az új bár része ennek a dolognak. De arról beszéltem, hogy a napon történik valami esemény, és az esemény hatására mindenféle dolog történik a Földön. Az elképzelés az az volt, hogy akkor, amikor nincsen semmiféle esemény a, a, a napon, hanem egyáltalán az nagáram akkor egész egyszerűen ki a, 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 ott van a Föld, és semmi különleges dolog nem történik. Na most pont erről szól az én diszertációm és későbbi munkáim, illetve másoknak a későbbi eh, munkái, hogy kiderültettem, hogy amikor azt gondoltuk, hogy semmi nem történik, akkor is lejátszódnak mindenféle robbanásszerű események a, a, a föld előtt, amelyekről utólag kiderült, hogy a másik, tehát a, ami tehát egy teljesen egy diksziont a halmaznak gondoltam, tehát ez a napból események, azokat is eh, esetleg kölcsönhatva, azokat is eh, kiválthatja. Most ezek, a, a, amiről én beszéltem, a, és írtam a diszertációba, arról van szó, hogy a napon belül minden napból van egy anyagáram. Előbb az anyagáram ez nem folyadék, nem zárt, hanem úgy hívják, hogy tudnál, hogy negyedik halmazállapot, az atomokról leszedik a, a, az elektronokat, eh, van, és eh, kívül egy ilyen sem, a kapunk, amelyet dominál a mánsestér. Lehet úgy tekinteni, mint egy mánszett folyadékot, ha erős a folyadéknak az áramlásra viszi a teret, abban az esetben, hogyha erős a tér, akkor megáll a folyadék. Ebben az esetben viszi magával. Most ebben a, tehát jön ez a gazmáramnából, a napszél úgy hívják, ebben vannak mindenféle máses mintázatok. Ez egy ilyen úgy hívják szakadási terület. Ezek ilyen mindenféle ilyen ugrásfamás másos térben. És amikor a föld előtt kialakuló lökéshullámhoz érnek, akkor kialakulhatnak mindenféle dolgot. Jó magam az úgynevezett forróanomális áramlásokkal foglalkoztak. Amikor jön ez a, a egyfajta ugrási-szakadási felület, akkor létrejön egy rő ideig egy erős gyorsítás és ez fölforrósítja nagyon rövid, nagyon kis időszakban a az anyagot. Ennek hatása van a más térre a, a földben, a, a földbeesérés nem annyira erős, mint egy napkikörés, de azért elég erős, és erős ahhoz, hogy az é- észre lehessen venni. Ez, ennek egyfajtája volt ismert, amikor én írtam a diszertációmat 15 évvel ezelőtt, és én azzal foglalkoztam. Abban az időben még kevés volt ezekből, mert egyszerűen azt gondolták, hogy kevés van belőle. Az kiderült, ez főleg az én terdékenységem folyamán hogy ez egy elég gyakori jelenség, és később kiderült, hogy nem csak hogy gyakori, hanem tömeges. Mások is fogalalkoztak ezzel, máskandák eleményt is, is megnézték. Tehát ezek tulajdonképpen ezek a, a forróan és áramlások, hogy... A, hogy részre egyfajta ilyen forró buborék a, 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 a föld közelében, és azzal jár, hogyha átmegy rajta a szonda, és mér, azt a észre, hogy az az anyagáram, ami a napból érkezik, az visszafordul, illetve sokkal forróbb, 10-20-szor forróbb, mint, vagy akár milliószor forróbb is lehet, vagy százszor is forróbb lehet, mint a napból jövő anyagáram. És a gyarós azok azok, amelyeket én a szonda méréseiben láttam. Az egy, pontosabban négy szondának a, a mérése volt. Aha.
1: A csoportjáról kérdezném az űrfizikai kutatócsoportról. Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik, olvasni a honlapjukon. Tevékenységünk szorosan összefonodik az Európai űrkutatási Ügynökség, a NASA és az Orosz űrkutatási Ügynökség misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése. Kikből áll ez a csoport? Fizikusokból, csillagászokból?
2: Inkább fizikusoknak hívjuk magunkat, sőt, fírta az a fizikusoknak. A kutatócsoportban végig megyek a.. a hát igazán úgy néz ki, hogy van jelen pillanatban elég egy igazi fizikus van, három olyan van, akinek van csillag végzettsége is. Uh, és sokan vannak, akik uh, már űrfizikusok, tehát ilyen geofizikusoknak egy speciális uh, aránya, illetve van gépész végzettségű uh, ember is, és hát a másik része a csoportnak az, uh, az mérnökökből áll, tehát ez a technikai uh, része a csoportnak, uh, és uh, ugye nekünk szükségünk van olyan emberekre is, akik uh, villamosmérnökök, gépészmérnökök, mert hát mi nem csak egyszerűen annyit csinálunk, hogy egy kész tápcsövek oda megyünk és belenézünk, hanem meg kell építenünk a műszert, amivel a méréseket végez. És miért? Tehát mérnöki technikusi
1: személyzetre. És milyen lehetőségeik vannak a nemzetközi távcsöveknek a, a használatára? Elég
2: sokféle lehetőségünk van, ezek inkább műszerek, tehát ezek képet nem alkotnak, tehát amit, amit, amit kapunk tőlük az másos térodatok, hőmérséklet, sűrűsége, ilyesmi dolgok, több lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az az, hogy például hogy Amerikában, amit a NASA készít, az most már minden mérés nyilvános. Tehát ezeket lehet elemezni, és érdekes dolgokat lehet.
1: Bárki számára, tehát nem csak magyar, magyarok.
2: Tehát de hát ugye ez azért kicsit olyan, mint amikor én bemennék a rádiostúdjóba, és én is megengednék, hogy hangjárnak nem tudnám kezelni a műszereket. Tehát nem tudja az az illető...
1: Igen, de, de ezt önök tudják kezelni, tehát mi hogy túl, ezzel foglalkoznak.
2: Van egy érdekesebb dolog, ami, ami tulajdonképpen a, a lényeg ennek a, a dolognak. Az európai ürügyműség vannak missziói. Hogyha ebbe valaki betársolt, és megépíti a legjobb azt, hogyha van egy saját missziója, van olyan, hogy van egy műszere, mi arra oda jutottunk el, hogy egy műszernek egy részecségét vészfalatot megoldottként. Ekkor, amikor valami érdekes helyre ér a szonda, először életébe odaér él a szonda egy odaér a Szaturnuszhoz, odaér a Jupiterhez, vagy, vagy egyáltalán bármilyen, bármilyen vagy a Vénuszhoz, vagy a Merkúrhoz, akkor abból Jönnek adatok, és ezek az adatok borzasztóan érdekesek, tehát mivel ugyanazok a törvények vannak minden itt, de úgy alakul, hogy mégis egészen más körülményeket látunk, egy óriás mert a Merkornál, vagy a, vagy a Földnél, ezeket, ezek az adatokhoz akkor mi hozzájutunk. A publikum, az európai általában, jellemző az európai Ügynökségnek a misszőra, a tudományos közösség az csak így, több éves késéssel tud hozzájutni az adatokhoz, és a legérdekesebb, legidletesebb falatokat a csontról, azt már e, azt ki magyarázták itt tulajdonképpen a, 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 a kutatók, és ez tulajdonképpen itt a, a lényeg. Van, vannak, vannak nekünk lehetőségeink, és a lényeg az a az, az egyik együttműködésemben és a nemzetközi kapcsolatokon nagy, jó minőségű munkát kell végezni, megbízhatónak kell lenni, és akkor lehet betársolni mindenféle misszióba.
1: És önök bele, be tudtak társolni valamelyik misszióba, amelyik fontos az emberiség számára?
2: Nagyon sok misszióba sikerült betársolni, tehát volt ugye korábban voltak nagyobb missziók, ugye a híri Jüstököst megváltogatták, az még ugye a Szovjetunió fönnálása idején volt, ami mostanában volt a Rosetta, ez a Csúnőderasz, akkor Jüsteköstnek a megváltogatása, Üstökös közelégen még nem volt szonda, akkor a bepikolom az éppen utazik a Merkurhoz, régebben volt a Vénus Express, amely a Vénusz körül keringett, akkor a kasztini misszióban, amely a Szaturnusz környékén volt, az most ért véget abban szintén oroszán részt vállaltunk, de van egy olyan misszió, amit úgy hívnak, hogy Juice, ami majd a Jupiternek a nagy galilei holdait fogja fölkeresni, és a Jupiter rendszert fogja a, majd meglátogatni és elemezni. A Solar Orbiter az egy olyan misszió, amelyet az Európai a nap környezetének a bolygó között ér, körülmények a tanulmányozására, bocsátott földet, ebben is részt veszünk. Tehát igen,
1: részt veszünk ilyen szóban. Az elsőnek jegyzett feladatuk az űridőjárás, olvasni a honlapon, a hélioszféra, mágneses tere és a napszél struktúrák vizsgálata továbbá a bolygók plazma környezetének kölcsönhatása a napszéllel. Miért fontos, hogy tudjuk, milyen az időjárás az űrben?
2: Pont Erről van szó, amit az elején elmondtam, hogy mi már elhagytuk a, a Földet. Ugyan nem úgy történt, hogy gyalmogasítottuk az Alpa-Kentaurit, vagy a Tautaki repültünk ülmissziót, hanem az történt, hogy a Föld körülült azt a felrakott műszerekkel. Navigációs műholdakkal, tárkezős műholdakkal, műsoszoró műholdakkal, kém műholdakkal, ugyebár természetesen meteorológiai műholdakkal, és mindenféle e, ilyen műholdakkal. Ezek a műholdak drágák, és a, az előkészítésük drága, nagyon munkaigényes, és a föllövésük az még mindig ilyen 100.000 dollár per kilogramos áron e, ilyen árat állat az ember, és ezek 100 kilósak egy tonnásak. Most ezeket nem cserélgetik, és ezeket védenek kell valahogy, és ezért fontos azt hogy ismerjük a körülményeket, úgy általában védi őket a a Földnek a más ispere, de lehetnek olyan körülmények, hogy ez a védő, bölcső, ez a, ez a védő héjjeg egészen összenyomódik, és kikerülnek a nagy energiájus ezek a szondák. Tehát ezért számít az, hogy, hogy ismerjük ezt a, ezt a környéket. tehát hogy, hogy mi van a Föld körül. Most az, hogy a Föld mi történik, a nap határozza meg, de nem a nappal vagyunk szomszédosak, azért van 150 kilométer a nap és a Föld között, és ezt úgy hívják, hogy bolygóközi tér vagy hélioszféra. Ez a hélioszféra, ezt itt kell elképzelni, hogy a, a csillagunknak a felső légköre tulajdonképpen szóval kiterjed egészen a túltópályáján, illetve most van a a határ, még, még azon túl, és egy ilyen uh, buborékot vál a, a csillagközi térbe. És ennek a tanulmányozása azért fontos, mert ez közlekedő a nap hatásait a Földre. Más kérdés, hogy a különböző bolygóknak a, a, a környezetét miért Érdemes vizsgálni. Hát elsősorban azért, mert érdekes, és hogyha megértünk ott egy fizikai jelenséget, akkor azokat a fizikai jelenségeket, amiket esetleg nem értünk a, a, a föld környékén, akkor azt jobban e, meg tudjuk érteni, vagy jobban tudjuk elemezni, egészen más megvilágításra tudjuk helyezni.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a, az előadást, mert voltak éppen az volt, és hát én azt hiszem, hogy amit ön most elmondott, az nagyjából közérthető volt, kis jó indulattal, ellentétben egy pár cikkkel, amit elküldött nekem, de hát nem vagyok én csillagász, miért kéne ezeket felfognom. Köszönöm az interjút, Facsko Gábor a Wigner fizikai kutatóközpont részecské és magfizikai intézet, űrfizikai és űrtechnikai osztály, űrfizikai kutatócsoport, tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra! Viszont, nagyon köszönöm a lehetőséget.